0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年五月二十八日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十五期。那么本期呢，请到了我的好朋友学妹来代班，她将与大家分享她最近读的一本书，叫《漫长的余生》，一起来听听吧。各位听众，大家好，我是主播的好朋友雪妹。我今天想和大家分享我近期读过的书《漫长的余生》。《漫长的余生》这本书是北京大学历史学罗新教授去年出版的一本新作，以宫女王忠儿为视角，重述了北魏时期从献文帝到孝明帝近八十年的历史。《漫长的余生》这本书的主人公，或者说作者最初预设的主人公，是一个名叫王忠儿的宫女。无论是她所属的年代，还是我们从今天来看，王忠儿在某种程度上都是幸运的。在那个战火纷飞、时局动荡的时代里，王忠儿出生于南朝刘宋的中下层官僚家庭。她嫁给同样社会等级的夫家，战争中被掳掠到北方的宫廷里。三十岁的时候做了宫廷里的奴婢，一直生活在宫中，活到了八十六岁的高龄。王忠儿晚年出家做了比丘尼，法号慈庆，后来又做了孝明帝允许的保姆，但是她一直生活在宫中，最终在洛阳昭义寺去世。而和绝大多数如青烟一般散入虚空的普通人不同，因为一篇他的墓志，本淹没于岁月深处的王忠儿，得以在千年后推送到我们面前。借着作者的费心挖掘，我们得以窥探遥远的往昔和随他长灭的历史人物与故事。那么，在今天的播客当中，我将从微观史学、历史的多重叙事、古代宗教与女性庇护等方面，依次和大家聊一聊这本畅销的历史读物和我作为一个普通读者、一个普通人的一些感受。为什么是王中耳？我想，很多读者刚开始阅读这本书的时候，心中一定有一个疑问：为什么是王中耳？在漫长的历史长河中，一个北魏宫女即使活到耄耋之年，她的人生不过是沧海一粟，不值一提。历史学者不为王朝皇帝写史，不为王宫贵胄列传，不为传奇豪侠写史，却抓住了一块偶然出土的墓穴和上面寥寥数语的墓志，努力拼凑出一个宫女的一生。历史学家为什么要花大篇幅查考资料，为一个宫女作传呢？难道史学界已经穷尽了可写之人、可考之事了吗？其实，为宫女作传、为普通人写史、谈默默无闻之人、将淹没在历史中的一粟，是近年来史学界热门的微观史学研究。微观史学的研究者们抛弃了传统的宏大的叙事模式，落脚于浩如烟海的史料中的小人物、小事件。重启讲故事的模式，多角度、多层面的对历史进行分析和阐释。例如，意大利的著名微观史学家金茨堡就曾经依据16世纪的一场审判文献，推演出了一位不通文墨的磨坊主的一生，并从他的奇思怪想中分析出当时口头文化的示威以及人文主义背景的异端思想是如何与农民的世界联系在一起的。历史在微观史学者看来，不再是那些搅动时代的风云人物，也不再是权力顶端的支配者。史学家们也不再是御前执笔的庞大国家机器的一份子，而是在历史的长河中搜寻，找到那些侥幸因为文字而留下只言片语的普通人，重述他们的故事，重新审视和打量那个时代的人们斗争过后留下的变形的痕迹。作者罗星自己在《漫长的余生》的访谈中曾经说道：“以下是他的原话。这半年来，经常有人问我，你为什么要写王忠尔这样一个普通人、边缘人？我在这儿做一个正式的回答：历史学家有责任为历史上那些没有发生权利的人发声，为他们讨回哪怕有限度的一点点公道。”历史上人口占比远小于百分之一的那些人，统治阶级的那些人，他们活着时霸占了远超百分之九十九的全社会的财富和权力，这当然是极大的不公平，是无论如何批判都不为过的不平等。然而，很少有人意识到，当这些人死去，成了往昔的一部分之后，由于这个阶级对于文字书写与历史编撰的垄断。这些人，这些死去的人，这些死去的统治者，他们干脆霸占了百分之一百的民族记忆，成为历史书写的唯一对象。可以说，统治阶级借助历史书写，进一步扩大了原先事实上的不平等。而历史书写在这里发挥什么作用，扮演了什么角色呢？那就是历史书写把往昔世间的不平等扩大化了。绝对化了，正当化了。通过这一番操作，通过这种对往昔 the past 不平等的扩大化、绝对化、正当化，历史书写为同类型不平等在当今，就是我们现在的不平等的存在，提供了合法性。同时，这种不平等也会为在未来的延续提供了理由和保障。由此可见，历史书写是多么值得历史学家反思啊！也就是你写的历史是什么历史，在往昔、当今与未来 （the past, the present, the future） 之间，历史书写不是没有价值取向的，不是没有先入之见的，不是没有目的和方向的。往昔是无限巨大的时间与空间，这个事实本身就注定了历史书写的无限多样性。于是。作者怀着雄心、悲悯和变革的意志，选择了王钟儿这样一个普通人，书写普通人的困境与微观史学的搏杀。为平凡人写史，为普通人作传，是微观史学的落脚点和书写目的。但是在实际写作中，微观史学却面临着不小的困难，最大的困难便是史料的匮乏。《漫长的余生》这本书唯一可以依托的与王忠儿本人直接关联的史料，只有一份短小的墓志，一共只有七百六十四个字。作者只能从这几百个字的墓志里，结合当时的历史背景与风物，推测出王忠儿漫长而曲折的一生。史料的极度匮乏是微观史学家往往会遇到的困境，而文献的短缺让人物立传直接陷入僵局。于是，在更多时候，微观史学变成了一个视角、一个影子、一个片段，乃至是历史学家们的一个态度。例如，美国历史学家石景迁的名作《王室之死》，这本书讲述了明末清初山东郯城淄川农村人民的贫苦生活。但是由于文献的匮乏，石景谦只能依据郯城县志和其他地方的方志，以及大段罗列蒲松龄的志录来讲述那个年代普通人的苦难。而这本书的主人公，也就是标题里的王氏，一个与人私奔，最后惨死在丈夫手下的苦命女人，并没有获得作者太多的篇幅。王氏直到全书最后四十页才出场，又很快被杀害。短短十几页，她的叙述就画上了句号。她死后，丈夫的杀妻案倒因为史料的相对丰富而获得了更多的叙述。那个时代的女性命如草芥，自然是无法获得书写的权利的。即使史学家们试图将目光聚焦在一个普通人身上。但是巧妇难为无米之炊，资料的有限困住了分析与研究的深度，在现实的局促下，微观史学很容易就沦为全书的一个视角、作者的一个姿态，乃至于史学作品引人关注的一个噱头。因此，在如今流行的微观史学作品中，微观史学小人物视角留为了历史叙述的一层面纱。揭开这个面纱之后，书中大篇幅的依然是帝王将相之时尚。位者们生前掌握了权力和资源，身后依然迫使史家们围绕他们进行观察、研究和写作。在《漫长的余生》这本书中，虽然作者罗星有着为王忠而立传的决心，但苦于资料短缺，这本书中大部分的内容依然是皇帝、妃子、外戚和能臣。王忠儿由主人公蜕变为北魏历史的楔子，借由他漫长的余生，作者展开了多角度的叙述，不得不将落脚点和重心放在了他的那个时代里搅动风云的人物身上。练就一个作家的本领，历史的多层重述。虽然王忠儿称不上一个视角，只是一个影子，但是由王忠儿展开的历史故事却精彩纷呈。历史学家虽然不能像小说家那样畅想和虚构，但是依然可以借助修辞、想象、文字编排、情节设置乃至论证模式，去讲述一个又一个引人入胜的故事。而《漫长的余生》的作者罗欣，则是一位讲故事的大师。他笔下的北魏历史脉络清晰，对历史人物多层面展开、多角度分析，分析探讨了历史的多重可能，并且在叙述上呢充满了人文关怀，将过去和现代关联在一起。我几乎是一晚上读完了这本书。在过去的史书当中，一般认为宣武帝元恪是一个刻薄寡恩的人。他十几岁就当上了皇帝，即位后杀害了意图谋反的叔父袁喜和袁喜的长子袁通，之后袁克又将另一个叔父袁祥贬为庶人，袁祥不久就死于关押的太府寺，而四年之后，宣武帝袁克又忌惮名高望重的叔父袁协，袁协被逼饮毒酒而死。等到宣武帝元恪即位的第十年，宣武帝的六个叔父，也就是孝文帝的六个弟弟，死的只剩下一个元雍了。而那个时候，宣武帝的四个弟弟当中，他已经杀了一个，软禁了一个，剩下的两个呢，也在严格监督之下。传统读史者会说，宣武帝元恪称得上刻薄寡恩，但是作者却有不同的观点。他梳理了元克的成长经历和他即位后的权力格局，认为元克的所作所为很大程度上反映了他内心深处强烈的不安全感。宣武帝元克是孝文帝嫔妃高照荣之子，而王忠儿曾经是高照荣宫中的宫女。高照荣是一个贵人，高贵人怀孕的时候就是由当时已经四十五岁的王忠儿来服侍的，而元克出生后呢，也是由王忠儿来照顾养育。然而，在元克十四岁那年，他的母亲高照荣被谋杀，而作者分析的杀人凶手就是孝文帝的皇后大冯，而就是这个皇后大冯接管了元克的抚养权，长期服侍元克的王忠儿也被安排出家，不能再留在元克的世界里。少年时期的元克就这样被推入到了冷酷残忍的权力斗争之中。而他的母亲暴毙，身边照顾自己的工人也都被安排离去。在作者看来，袁克生长其中的孝文帝时代，留在他记忆中的主要是惊心动魄的宫廷倾轧和朝廷权斗，而少许的，甚至可能是唯一的温暖记忆，就来自于他的亲生母亲，以及围绕母亲的那些人和事。正是由于这种心理特质，使得宣武帝元恪对朝臣，特别是位高权重的宗王缺乏信任。即位后，忌惮叔父和弟弟们，对宗室有极大的戒心和不安全感，有了刻薄寡恩之名。然而与此同时，正是这种心理特质，宣武帝也无限亲近他身边那些出身罕见的侍卫人员，主要是靠着这些侍卫人员，他才从煊赫一时的王宫中。成功的夺回了权力，宣武帝因此对恩氏舅父信任荣宠。他将小时候给他看病的太医王显封为游击将军、廷尉少卿，之后又封他做了楚平北将军、相州刺史。但因为心理上对他的依赖，没过多久就召他回来，官至太府卿、御史中尉。而王忠儿的同事，照顾袁克长大的宫女杨氏，则荣获封爵。王忠儿本人由于年迈且已经出家，所以宣武帝对他不好有名位上的加赏，但在王忠儿的晚年也一直对他器重异常。而高照元克的舅舅更是以帝舅之尊，深得元克信任，封以高爵，授以重官，让他做了尚书省的长官。元克荣宠这些在他身边的侍卫、工人和母亲的。啊、嗯，族人不完全是报答和感激，还是一种信任、一种依赖、一种利用，从一个侧面反映了他内心的不安全感。元恪只是作者在书中剖析的一个历史人物，以同样的比例，作者挖掘出了孝文帝、大小冯皇后、元谐、高照等北魏人物的另一面。如果无法写出普通人的一生，那剖析王侯将相的另一面，还原历史的种种可能，将史书中的人物当作鲜活的人来观察探究，也是极具价值的史学著作。可见，历史学家并不排斥叙事，反而会运用叙事拓展和深化作品的意义与内涵，为公众提供一种生动而具有说服力的真实感，吸引我们参与到与历史的对话当中。古代宗教与女性庇护，在全书中随着王忠儿命运的变化。出现了众多与他关联或是历史节点下重要的人物，而我个人比较感兴趣的，则是第十八章《投迹四禅》中讲述的北魏时期女性寻求宗教庇护的故事。王忠儿在高照荣死后，因为大逢要夺取并垄断元恪的情感归属，所以必须要消除掉元恪有情感依托的原来的人际圈，强迫王忠儿出家为尼，法号慈庆。但是慈庆依然生活在洛阳的宫中。女性出家为尼，一方面在当时是上位者对女性做出的惩罚，将她们与原来的世俗社会隔绝开来，让那些原本上层女性的生活变得相对艰难起来。但是另一个方面，女性出家却也是其实的女性借着宗教的庇护而所享有的新的空间与自由。在这本书的引言中，罗星曾经说到。北魏迁都洛阳以后，被废或失事的后妃有不少出家为尼的。无论是否自愿，比起佛教传入之前同样情形的那些宫廷女性，比丘尼的身份使她们能够获得某种程度上的自由与新生，至少能保持某种相对独立的社群生活。在作者看来，中古前期佛教在东亚大陆的广泛传播，的确给许多女性带来了崭新的机会与可能。女性除了可以通过宗教信仰而获得心灵的平静与寄托外，更重要的是，寺庙的社群生活也是对原生活世界、原社会关系网络的一种突破，而突破就有可能带来一定程度的自由。作者在书中举了一个例子，就是元春陀。元春陀呢是孝文帝叔祖父任城王拓跋云的女儿，也是后来的任城王元澄的妹妹。因为他墓志出土，才为人们知晓。袁春陀的第一次婚姻比较短暂，生下了一个女儿，丈夫就去世了。他的哥哥袁成就为他安排了第二次婚姻，袁春陀再嫁给了邢鸾。邢鸾比袁春陀大了十一岁，曾经娶柏林崔店第三女崔淑兰为妻，但崔淑兰为邢鸾生育一子邢俊，产后不久也去世了。所以在袁春陀改嫁的时候，他把幼小的女儿留在了先夫穆家，自己则去邢家照料同样幼小的邢逊。邢鸾在后世的记述中呢，以宅邸豪华、多金玉宝玩而有贪财之名。袁春陀的第二次婚姻比第一次要长久的多，差不多有二十二年，直到邢鸾五十一岁时呼唤暴疾而终。邢鸾死的时候，袁春陀刚刚四十岁。袁春陀与邢兰没有生育子女，很可能正是因此，邢鸾死后他就出家为尼，法号智守。他出家为尼，可能并不仅仅是因为参透了“乐从苦生，果由因起”，而可能是另有考虑。当时，邢鸾与前夫人崔淑兰所生的邢逊已经二十四岁，已经成家立业；而同时，袁春陀与前夫穆氏所生的女儿，差不多也在这个年纪，也已经成家立业。如果袁春陀想要以行事寡妻的身份返回前夫子女的生活中，一定存在某种或者直接、间接的障碍。但是如果他出家为尼，那么他一定程度上就解除了与行家在法律、道德与社会层面的义务，就可以相对自由地返回，参与到女儿的生活世界中，而这也是他当时自然的想法。元春陀五十五岁去世的时候，穆志说他死于荥阳郡谢别馆。那时候，他的外孙西河王袁琮正在荥阳担任太守，而袁琮很可能是携母赴任，所以袁春陀便到荥阳和女儿还有外孙住在一起。可见，袁春陀在人生的最后阶段，显然是和第一次婚姻的家庭保持着更亲密的关系。原因也很简单，那是他唯一的亲生女儿所在。而她可以自由的与第一次婚姻的家庭保持亲密的关系，很大程度上源自于她女尼的身份，可以在不同家庭间有来去生活的自由。而佛教给元春陀带来的自由，也体现在她去世之后。元春陀去世之后，并没有与丈夫合葬。一般来说呢，后死的妻子要与先死的丈夫合葬，但是袁春陀却没有与丈夫行鸾合葬。从袁春陀的墓志中，我们知道，临终醒悟，分明依托，令别葬他所，以遂修道之心。儿女世尊不敢为止，也就是说，袁春陀临终交代不与行鸾合葬。虽然墓志上写是出于修道的考虑，但实际原因是他不愿意与行鸾合葬，还是照顾自己与女儿一家的关系，我们就不得而知。但是再一次，比丘尼的身份给了元春陀选择的可能，没有葬于丈夫的家族墓地中，而是自己选择了长眠之地。如果没有出家，元春陀是不可能有这样的自由的。在这个意义上，佛教。不只提供了一种信仰、一种理念，也提供了一种社会生活的新可能。宗教社会史研究者早就发现，女性在新兴宗教的发展与传播中特别活跃。比如，早期基督教的信众中，女性就要多于男性；上层阶级的信众中，女性的比例要更高。新宗教至少在一个时期内，会提供对抗已有建制的思想资源和组织力量。而在女性地位低下的年代里，宗教或许成为了女性的庇护所，在压抑束缚的人生里，多了一丝选择的可能。王忠儿也许也因为出家获得了身份上的保护，而活到了八十六岁的高龄。作为比丘尼教宫女而言，似乎离宫中争斗的潜流远了一些。在慈庆朝夕与佛灯相伴的日子里，她或许可以短暂地卸下数十年紧张害怕的心房，在风刀双剑、权力倾轧的王朝争斗中，幸运地获得一小块庇护的空间。我想，不仅仅是王忠儿。在洛阳宫中的寺庙里，是诸多如他这般无权无势或者失权失势女性的意外避风港，甚至是能庇护她们直到人生的尽头。在王忠儿墓志的最后，墓志的作者常景写道：“龙首栖风，阳明数史，乐石追终。”王忠儿漫长的生命最终被凝练成不足千字的碑文，乐石而记。本应该随着他逝去的生命与时代一起长埋于地下，却因为一位历史学家的偶然发现，而成了我们窥探那个年代的一个影子，竟真的在千年之后得以扬名。王忠儿生命的最后一刻，往昔如灯花闪过，他的心中难忘的会是什么呢？是童年在南朝衣食无忧的回忆，还是掳掠至北朝的艰险与亲人的分离？又或者，漫长的宫廷时光成了他生命最后唯一的图景。他脑海中停留的是前主人高照荣的惨死，是他被迫为泥的无奈，还是晚年在宫中以衰朽的心伴在皇帝妃子身边，在一日复一日的幸福中，终是领略到一丝佛法带来的安逸。对于这一切，我们不得而知。但感谢作者的叙述，让王忠儿的一生有了想象的可能。他的生命本就是乱世洪流下的一抹泛起的浮沫，和我们这些普通人一样，因为另一个普通人的偶然关照而有了继续的可能。而继续是书写平等的开始。今天的读黑书分享就到这里了，谢谢大家的收听。